0: Dette er NRK P2. Lærere vegler seg for å snakke om 22. juli til elevene, og en forsker ser tegn på at gjerningsmannens ideologi forsvinner i formidlingen. Hvor er egentlig fortellingen om 22. juli på vei, 6 år etter? I dagens sending skal du få treffe tre personer som jobber med dette på vær sin måte, blant annet en av Norges mest kjente forfattere. Jeg heter Mathias Nylena. Velkommen til Verdibørsen. Vi starter dagens sending hjemme hos uh, Jan Fjerstad. Takk for at jeg fikk uh, komme hit, Jan. Jeg skulle bare mangle. Kanskje om du kunne lese en uh, liten passasje fra din ny
1: roman, uh, Berge. Ja, det er altså fra den første delen, hvor det er uh, Ine Wang, journalisten, som uh, forteller. De neste dagene går i ett. Ute i gatene opplever vi noe i nærheten av en landesorg. Folk sørger. Hele landet er preget av hendelsen. Fem drepte mennesker er kanskje ikke så mange, men i Norge er det mange. Det er også noe med drapsmåten, kniv, en dolk, som får folk til å grøsse. Og blant de drepte er det personer som nesten alle har et forhold til. Betydningsfulle personer. Folkekjære personer. Det er en hendelse som overskygger alt. Vi, nordmenn, jeg er ikke på at slike ting kan skje, tenker jeg. Vi ser at det skjer i utlandet, men vi har ikke fantasi nok til å se at det også kan skje her. Selv om bare noen få mennesker har blitt drept, er en hel befolkningsbevissthet rammet. Jeg oppdager at flere av de store utenlandske avisen skriver om drapene. Norge, noe ellers usynlig og uinteressant er plutselig satt på kartet.
0: Dette var altså fra den nye romanen Berge, som ikke handler om 22. juli, men får oss alle som leser den til å tenke på det. Du skriver om en brutal voldshandling som rammer Arbeiderpartiet, et etterspill med slagord, konserter, rosetog. Hvorfor ville du
1: skrive denne boka? Jeg ville jo skrive den fordi det hadde lyst til å omside den å søke å altså, si noe gjennom om 22. juli 2011. Det har gått seks år. Og, altså, det er vanskelig å forklare hvordan sånne ting kommer til, men tror, ja, det blir jo et slags sånn, et sånt press, et i kroppen, som gjør at du tenker at nå skal jeg skrive dette. Men jeg visste med en gang at jeg ikke skulle skrive en til en, både fördi att att det existerar någon yppliga sagprosa böcker i alla fall tre stycker som jag syns att är det meste så när det gäller upplysningar og fakta og, og liknande ting. så det jag jäntade syns jag var lite fruktbart eh och så är det det att jag hade lust till och alltså en helt annan vinkel og jeg, vi kaller det å underliggjøre et stoff. Altså når noe er gjennomskrevet, gjennomdiskutert, gjentatt så mange ganger, så er det sånn at vi ofte blir sittende fast i altså vanetenkning, forestillinger som blir sementert, og da er det det at hvis du skriver en roman, altså skriver skjønnlitteratur, så kan du, å løse opp i dette som begynner å stivne, og så kan man åpne opp, og så får man da muligheten til å tenke på det på en ny måte, og i beste fall da eh, komme dypere, bredere, høyere, lenger än vi kanske har gjort til nå.
0: Ja, dette er noe du, du ofte sier. Altså, du har skrevet Estes som 22 uli, vært i stemmedebatten, og du sier at litteraturen kan hjelpe oss å forstå men hva mener du egentlig, hvordan kan litteraturen hjelpe oss å forstå?
1: Ja, det, det er et paradox fordi at det som er så helt fabelaktig med skjønnelitteratur, det er det at den kan nå da innsikter og erkjennelser som jeg tror ikke noe annet medium kan nå. Men de er ordløse, altså de har ikke noe språk, du bruker språket, skriften, ordene, 300 sider 400 sider og så sitter du der og så får du en enorm verdifull innsikt og det du skal fortelle den til din beste venn da så klarer du bare å ta overflaten men det som har vært en stor erkjennelse den er Olas og det er all kunsts fremste kjenneteg, men det vil jo ikke si at det er altså unyttig sånt, det er nettopp kunstens altså store forse at, en, at vi får en sånn type insikt som vi intuitivt og ubevisst altså trekker vekslet på resten av livet. Det er gått seks
0: år. Nå har du skrevet en bok om 22. juli, men du landet altså på å skrive om en annen hendelse og, og bruke fiksjon. Vilka andre
1: måter å skrive det på har du kanske vært inom som du har lagt bort? Nei, det endte ganske raskt der Det, var det som jeg nok gjorde annerledes var att jeg i første utkastene De to første versjonene hade litt for mye som var alt for parallelt til, til 22. juli så sånn at jeg rett så slett det og gjorde det altså, enda litt mer annerledes enn, Sånn at man ikke skulle tenke at dette her er bare en egentlig en veldig tydlig parallell altså det skal være en selvstendig historie med sine helt selvstendige elementer men så skal man da samtidig, tenker jeg uvegelig da tenke på det som skjedde tre år senere det som foregår i roman som da skjer i 2008 og da får du også med at du lager et rom men så får du i leseren et rom till. så du får med slags, en slags sånn dobbelt virkning da som jag tror kan vara ganska spännande av att till och med då får till att lägga in en dimension som det kanske skulle ha fått till eller så, så det var väldigt spännande arbete som men det var det er en slags balanskonst alltså det du kan liksom du drar fort över visst du visst du skriver för tydligt eller skriver för diffust så du må hela tiden var på en sån skarp egg, altså du parallell forskyver et stort kompleks eh, til et annet sted, og så skal du ha med deg leseren da, hele tiden
0: Hvilke etiske problemstidninger står du når du skal skrive om en bok som alle vil tenke på 22. juli eh, om når du
1: leser den? Nei, jeg vet ikke, du har veldig fri som forfatter da, dette har vært en sånn diskusjon som har vært gått, gått ganske i grunnen i et par år, flere år det jeg har tenkt på, jeg tänker at i denne sammenhengen Så er det bare ett sted hvor det virkelig er Altså du skal være uhyggelig varsom Og det er når det gjelder de pårørende og det etterlatte Altså det er de som virkelig har lid Og som lider og så kommer til å lide Veldig lenge Så i den grad du tänker at du har litt på det rene i forhold til de Så, så tänker jeg at du har en veldig stor frihet og akkurat her så er det har ikke det vært noe stort problem. Men du mener at kunsten må ta hensyn til de pårørende? Jeg, altså jeg tenker sånn alltid. Altså med en gang jeg kommer i tvil om at dette vil være altså skaden, så rygger jeg unna. I
0: romanen Berges så har vi alltså tre huvudpersoner, journalisten, domaren och den tilltalade och genom dem så får vi olika typer av samhällskritik. Till exempel för hur vi samlar oss runt när det sker ett tragedier. Ehm vad du själv om, om de tingena?
1: Ja, då var jag bevisst i tre tre personerna då till slut ändå upp men för första får du dratt igång hela den här medie deckningen alltså alt som virvles upp i en sån slags sak allt som er av både vedkommande och ovedkommande ting och allt teatern all den dubbelt moralen iksant det är fruktligt men det er også väldigt fint då det säljer mer bland annat men jeg tänker också att denna eh dubbeltheten, dubbelt moralen är reell då, no. altså, är det inte sant? Sånn alltså det så att man er stygga människor som bara ska skosa, man er også eh, samtidigt helt alltså skrämt eh, skremt, eh i stövelskaften av det som har hänt. Så det å på något få fram den dubbeltheten det är också artigt viktigt då det eller domaren så, så vil jeg ha frem dette aspektet med dette er en man som har trukket seg helt tilbake og som verner om sin beskyttet etterværelse, som han er en slags mikrokosmos av Norge. Og, og som opplever dette her, at, at liksom vår paradisiske tilstand er i ferd med å revne da, når sånn skjer. Og det gjør det, gjør det jo faktisk. Også når man er så idyllisk som Norge, når man har en sånn idyllisk tilstand, og tross alt relativt sett i det store perspektivet som Norge hele tiden har eh, hatt privilegier med å ha, så, så blir en sånn hendelse, noe som ryster, som blir veldig traumatisk. Så det er da å også å få en skikkelse som kan sette ord på denne skrekken da, over at eh, med, altså vår, vår urskyldstid uh, er er over, og også denne her vegringen må i det helt tatt tänke på det, og bli trukket inn i det. Han blir jo da naturligvis trukket inn også rettslig, til slut i og med at han er tingrets dommer, så, så får du sånn, satt de eh, fortellingene da, i gang. Og samtidig hele da, det juridiske språket og spillet, og er det mulig å i det hele tatt... Eh, nærme sig et, et sånt kognomorat av ett uh, problem genom det rettslige apparatet. så har du Berge, på en måte hovedpersonen selv, som, som uh, står for uh, dette her, om vi det hele tatt kan fange et uh, menneske som muligens er skyldig i uh, noe skrekkelig bestialske drap, uh, i det hele tatt, med vår forståelse. Og, og jeg tenker at... Uh, vi kanske lite för ofta tyr till det psykologiska och det psykiatriska som vi så väldigt tydligt i följvanan av 22 juli och under rättegången mot Anna Spering Bravik så så detta här vi har om nå syndromet tänker jag har varit vad det viktigste drivkraften för mig nu när jag skriver att vi nettop ikke har ham nå. ja alltså du
0: har någon tillsana problematiserat hurdan offentligheten har omtalat och behandlat Anna Spering Bravik
1: publiktliggöra en kommentar i, i det i boka dig. Alltså jag har ju aldrig problematiserat hur vi har behandlat han för han blev behandlat helt korrekt, men jag tänker mer på alltså vi skriver om han, eh hurdan stor skrösekret vi har om vi har förstått orsakssammanhang runt detta sån vi har förstått motivet om vi har förstått hurdan uh, det är mulig för ett människa att stå foran eh, unge, altså nærmest barn, og, og skyter dem i hodet, i panne. Det, det er jo noe som, det er der på en måte selve det helt, helt meningsløse og, og uforståelige ligger. Og eh, jeg tror det at noe av det som da vi eh, får eh, satt i gang av tanker her identitet. Altså dette her med at vi hele tiden tenker for snävt når det gjelder identitet. Så, så jeg har også villet skrive frem eh, eh, alle de fortellingene som blir lagt in i et menneske i løpet av en sånn sak, det, alle de teoriene som vi lägger runt dette mennesket for å på en måte fange det og si at nå har vi forstått det. Og, nå, eh, og så luller man seg litt in i en illusion om at når vi har forstått det, så vil det heller aldrig skje igen. Jeg tror det er veldig farlig for det som vi mangler og som kanskje er nøkkelen i hele dette komplekset det er imaginasjon altså det er denne innbildningskraften for å se forestille seg vad som kan skje i et samfunn når vi har så mange mennesker som er bundløse og har en sånn vidde og som har en sånn høyde da, og mulig vad de tror på så sånn at Eh, altså det å lulle seg inn i at eh, vi, ha, vi har forstått Da luller man sig også inn i illusjonen At, man, at det ikke vil skje igjen. Men det vi vet er at det vil skje igjen altså, vi kan ikke beskytte oss mot terror
0: I det jeg oppfatter som en nøkkelscene Så blir denne dommeren, dommer Malm Utsatt for vold og frastålet kompasset sitt han har ett kompass Han er veldig glad i så mister han det Og det er et litt bilde Plutselig står vi der uten kompass Hva gjør vi da?
1: Nei, vi må forsøke å, å si, Snekre sammen Et uh, provisorisk kompass jeg tror, jeg tror ikke noe på Endylde kompasser Jeg tror at vi til enhver tid Må sant, justere Tänke Ta innover oss uh, Menneskes altså gåtefulle tilbøyeligheter. Og at med en gang vi, vi er skråsikre på at vi har ett ufeilbart instrument, så ligger vi tynt da. Sånn at uh, dette er bare en bare metafor, eller hva skal jeg si, et bilde. Og det er sunt for uh, dommer Malm da, at han mister uh, kompasset sitt. Og det gjør han jo til en klok person. Jeg, jeg måtte naturligvis snakke med noen dommer når jeg skrev, og jeg ble litt forbaust helt til å begynne med, for at jeg spurte hva det vanskeligste var å være dommer. Og da sa samtlige, de ga det samme svaret, da, for jeg trodde det skulle komme med noen sånne veldig vanskelige om finurlig just. Så de sa det, det er å lytte. Det er helt og slett å sitte og høre etter på alle, altså både den tiltate, på aktorat, på forsvarere, på vittner, på var lovene sier, altså ha dette her enorme gehøret, og det andre som hänger da sammen med det å kunne lytte og forstå. S altså det er det viktigste egenskapne dommer kan ha etter seks vars hittanser. Det er kun lytte og å kunne og kun for stå. O det er det vitner oss som idbykendt også skodommer. Altså o og Dette var anså freaggende dommer.
0: Ibelge så går hele landet igenm en kollektiv sårgreaktion. Det mindne konserten Vi samrled oss rundt ortak, Vi går i rosetag. Vi, vi jør det vi kan forå komme oss jennom som ett samra lag. Hvilke tanker har det gjort om noe, sånt,
1: altså noe så felles egentlig lar seg etablere? Jag tror dette er helt naturlig, også noe som er riktig. Fordi at dette er jo en slags, hva skal jeg si, sørgeprosess, som det er sunt å gå gjennom da, nettopp for å komme til rette på det på en eller annen måte, om det er psykologisk, eller gjennom fornuften, eller gjennom det er altså, ren omosjon så, så er det noe med at summen av det gjør at vi går videre i, i vardagen. Og det er sånn som alle samfunn har gjort en enhver tid, da, når de opplever katastrofer. Eh, og man kobler ofte også inn da religionen, som man også gjør da i disse tilfellene. Gudsjenesten også blir mer besøkt enn før. Og, og, På alle plan så blir det satte i gang som er litt annerledes enn det var før. Dette skjedde, og det er en slags sånn katharsis, som altså man prøver mm. å rense, helbrede seg selv, både individuelt og kollektivt. Det som jeg synes har vært interessant, det er jo det at eh, når dette da ofte fine eh, oppbyggelig skjer, så, så begynner man å støtse når resultatene uteblir, som altså man tenker at det ska være en slags samsvar da, mellom hva skal vi si, rensesprosess og etik eller det man gör gjør på og det, det som jeg har festet meg med som også er poeng da litt i denne roman. det er att dette ordet empati som man da ofte ligger i skuffen i et mørkt rom det blir hentet fram og brukt liksom på alle faner at vi ska bruke vi skal virkelig vise medfølelse og man gör det også sant? I, i noen dager, i noen uker i noen måneder men dette må jo også overføres, tenker jeg, da, i samfunnet som politik og, og den empatien, den mener jeg bestemt, ble veldig raskt bort igen. Og man så det tydelig, da, i tydelig for meg, som jeg også engasjerte meg i, da, når man begynte å sende ut eh, barn, eh, flyktninger, asylbarn, som hadde bodd i Norge da, i i ti år, og som da brutalt blir sendt ut helt, altså helt kynisk, med lovens bokstav som begrunnelse. Da tenker jeg at hva var den empatien, hva var alle de talene om empati vart Og du ser akkurat det samme i dag da vi, vi roser oss nå, roser i anførselstegn eh, oss av at vi har den strengeste asylpolitikken og at det er er stort gode for samfunnet. Jeg vil stille spørsmål gjennom sånne fortellinger som man finner i romaner om det egentlig er så veldig sunt for ett samfunn.
0: Det blir kalt et paradox at selv om mengden stoff om 22. juli utrydelsomt er stor, så blir det stadig sagt at vi ikke snakker nok om 22. juli. Hva det dig?
1: Jeg tror for det første at det är bra att vi snackar om 24 juli och det vill vi fortsätta göra för att vi vill alltid ha det i vart fall årligen då påminnelsen om att det skedde. Eh och det är ju också viktig for för de, altså de som kommer till som inte var bevisste då för 6 år sedan som var då barn att de får höra om det på en ny mått bland annat mina döttrar på 12-14 år, de, de fikk jo aldri dette med sig men begynner nå å stille spørsmål om det. Og for de andre så er det viktigt at vi snakker om det, eh, fordi at det ikke skal skje igjen. Og der kan man også sette store spørsmål seg, hva har egentlig skjedd i praksis? Så. Man driver enda og, og krangler om allt mulig av sikkerhetstiltak, og det eneste vi vel vet ganske sikkert, er at hvis det skjer igjen, så vil det skje på en helt annen måte. Så det at vi forbereder oss på en på... Og fortidige terrorhandlinger, det har aldrig vært en eh, altså smart strategi.
0: Du snakker ju litt om eh, dine barn og de som var unge for unge til å oppleve det selv, og det handler litt om det i verdibørsen i dag, om fortellingene om 22. juli, og om hvor de er på vei. Eh, reaksjonene har allerede gått gjennom mange faser. Hva tror du, hvordan snakker man om det som skjedde eh, om en generation.
1: Nei, jeg tror, jeg tror, som jeg har sagt innledningsvis, at vi har så mange nå allerede altså glimrende sakprosnabøker. Sånn, så jeg tror at det vil være som slags basecamp. Altså man kan alltid vente tilbake til det, da står det svart på hvitt. Eh, utover det så vil jeg si at jeg tror at det er et gode at det blir flere eh, og veldig varierte eh, strategier om hvordan vi forteller om det. Altså, alt fra sånne konkrete ting, at man kan gå steder med kroppen sin, eh, flere stykker nå, og se på... Minnes konkret på i geografien, steder hvor det også kanskje er ting. Altså, jeg vil ikke kalle det et museum, da, men minnesmerker på veldig mange forskjellige måter. Da. Og for det andre at, at man bruker sin kreativitet da, til å finne, finne ulike vinkler inn på hvordan man skal snakke om det. Og det som man da skal alltid unngå som forfatter er veldig klare, at man skal unngå klisjene som altså en gång det börjar stivna blir en klisjé. Eh, sånn, eh altså man man ser det lite grann då i eh, USA och altså i eh, 11:e 9:e har blivit eh ennå det var ju altså, på något sätt det som gjorde ett ännu större avtryck i ett samhälle med alltså två to digra torn som rasar ner i bakken och og också ett angrepp på Pentagon och og så ett dådfly då. Altså hele dette sjokket eh, begynner, ikke sant, at man, man, man bare sier 9-11, og så er, det, er man ferdig med det. Da har blitt det en sånn, slik eh, solen eh, strålte fra en skyfri himmel. Altså man merker ikke at har blitt noe som ikke sier noe lenger. Så, så det på en måte hele tiden gjøre det friskt, at man kan se det på nye øyne, for at man kan skjønne det, og for at man kan forebygge, det er jo den... Eh, Store men der, den aller største utfordringen er jo hvordan vi skaper et samfunn som fremdeles er åpent, hvor vi, hvor vi hvor sånne ting forhåpentligvis ikke skjer veldig ofte. Jeg sier bevisst at det aldri skjer igjen, men jeg er stygt redd for at det kommer til å skje igjen.
0: Fra kjøkkenbordet til Jan Kjerstad, tilbake i studio, hvor jeg har fått besøk av første amanuensis ved MF og seniorforsker ved HL-senteret Claudia Lenz og historiker og rådgiver ved 22. juli-senteret i Oslo, Maja Gudim Burheim. Velkommen til verdibørsen begge to.
2: Takk for det. Hei.
0: Claudia, du er klar med en artikel som handler om hvordan formidlingen av 22. juli har fortonet seg så langt. Er det viktig at vi i Norge har en fortelling om 22. juli å samle oss rundt?
3: for å svare helt entydig. Jeg synes det ville vært helt forfadelig om vi hadde en fortelling om 22. juli eh, som alle liksom måtte samle sig rundt. Det å ha ensrettete historiefortellinger, det kjenner vi faktisk fra diktaturer mm. og fra totalitære regimer. Eh, fordi det som nettopp Bearbeiding av historien Og da særlig en traumatisk Historie handler om Det er å koble Mening til den hendelsen Som egentlig representerer noe helt Meningsløst Og da er det helt naturlig at forskjellige Individer og forskjellige Grupper i samfunnet Har forskjellige måter Å koble mening til denne hendelsen Moten å hantere Denne historien på Er på en måte en, en test på det demokratiske. Så det, det som egentlig er den oppgaven i, altså for institutioner og det er ikke minst også formidlingsinstitusjoner og undervisning om 22. juli etter min mening er å håndtere dette spenningsforholdet mellom eh, det identitetsskapende, det som gir orientering, retningsvangst og samtidig holde liksom, den uenigheten rundt hva fortiden skal bety åpen, og ikke minst unngå at noen gruppers stemme og fortelling ekskluderes.
0: Et av grepene som er tatt i arbeidet med å som skjedde, er jo opprettelsen av et statlig informationscenter. 22. juli-senteret ligger i første etasje i H-blokka i regjeringsavtalen, ble åpnet for to år siden, og der jobber altså du, Maja Gudin Burheim. Hva gjør dere egentlig?
4: Ja, hva gjør vi? Vi prøver å svare på de spørsmålene som Claudia stiller her. Da. Um, og det store dilemma for uh, oss som historieformidlere om 22. juli, er jo kanskje det å skulle formidle en fortelling som vi selv som fagpersoner mener ikke er ferdig fortalt. Og vi har jo da to ulike spor, kan du si, i uh, formidlingen. Det ene er en utstilling uh, som åpnet, som du sa, i 2015, og som er en fortelling og den er fortalt og laget den utstillingen av en utstillingsgruppe, VentNU, som har gjort sine valg og bortvalg. Mm. Den er fremstilt i media som en nøkteren beskrivelse av hendelsene 22. juli.
0: Kan den sies å være den offisielle versjonen av vad som skjedde?
4: Det er mange som oppfatter den sånn. Mm. Og det kan jo ha å gjøre med at vi er et statlig center. Og den er der den er, den er åpen for publikum og, og, og sier og forteller eh, 22. juli som det som skjedde. Men hvis du spør utstillingsgruppa, så vil de fortelle deg at eh, dette er en eh, historie om 22. juli, fortalt, sett fra 2015. Um, og de har, som jeg sa, gjort valg og bortvalg. Um, og det vi har gjort da, for uh, å nettopp ikke gjøre det til den historiske sannheten, i undervisningen som vi stadig utvikler det är jo å nettopp ta bevisstheten om at vi er i en forhandling om historien der mange stemmer kan bidra og noen har mer makt enn andre men i et demokratisk samfunn så så er det mange ulike fortellinger. Det vi har gjort er å stille spørsmålene tilbake til elevene. Så vi sier, dette er en fortelling, den dere så i utstillingen. Hvordan vil dere fortelle historien til nye generasjoner? Så undervisningsopplegget vårt gjør rett og slett elevene til kuratorer for sin egen utstilling, og så får de lov til å nettopp være deltakere i, i den prosessen som, som vi mener at vi, vi er i.
0: Claudia, du skriver at hva som Inngår i de autoriserte fortellingene om 22. juli kan være i enstand for harde maktkamper. Kan vi finne spor av dette i 22. juli-senteret?
3: Jeg synes um, for eksempel debatten egentlig før 22. juli-senteret ble åpnet om hvilken status Anders spering Breivik skulle ha kan tolkes som en sånn kamp- skal overgriperen være en del av den fortellingen i det hele tatt? Må han være en del av fortellingen for at den skal være sannferdig? Eh, og i så fall, hvordan eh, kan han representeres og, og vises? Skal han få en stemme selv, en fortellerstemme, eller skal han bare omtales? Skal han på en måte skjuve så langt som mulig liksom, til utkanten, og det grepet som har blitt tatt, det er jo at gjerningsmannen egentlig omtales via domteksten. Det er jo et veldig tydelig grep eh, når det gjelder liksom, det hele spennende som man kunde tenkt sig. Men da var det jo ganske mange som var veldig kritiske i forveien at dette kunne blitt et sånt, eh, ja, velferdsstedt for... Liksom, Breivik-tilhengere, for eksempel.
0: Ja, altså, Hvilket dilemma står dere foran når det gjelder å omtale Bering Breivik-Brem? Altså, hvordan ja, løser dere det, og, og vad risikerer man å gjøre det på den måten dere gjør?
4: Helt konkret i utstillingen så er han jo nevnt i første setning av teksten, som et referat fra domsteksten. Det er jo et grep som, som utstillingsgruppa har tatt for å få Järningsmanplacet fra start. Eller så är han ikke synlig för man kommer till rättsakn av rättsaken omtals i et eget rum om mättertiden. Detär är han placet som en tiltalt i, i rättsa omringet av det norske rättsystemet. I selv undervisningen så marker vi jo att elevene kan være väldigt intressert i gjerningsmannen. Vi har nok opplevd en utvikling der, ettersom vi har fått mer erfaring og byggt ut kontekstualisering og selveundervisningsopplegget, hvor de er mindre interessert i for eksempel våpen, typer, bevegelsene til Breivik, og så videre. Og noe mer om de større spørsmålene. Men helt konkret, altså for eksempel språk. Hva slags språk skal formidlerne bruke i undervisningen? ska vi Si navnet hans så mange ganger som mulig. Skal vi se si gjerningsmannen, eller skal vi se si terroristen?
0: Dette, dette gjelder jo alle oss. Jeg merker det exempel eksempel selv, hvordan jeg skal omtale 22. juli dette intervjuet. Jeg kaller det en episode, kanskje, eller en voldshandling. Jeg kunne sagt terrorangrep, nasjonalt tragedie, kan man si. Hvilken rolle spiller språket i utviklingen av historien?
4: Jeg tror språk har ø, veldig mye å si. Altså, på en sånn overordnet plan ø, så kan du se si at reaksjonen etter 22. juli, sånn som Claudia var inne på i sted, det at Jens Stoltenberg går ut og sier åpenhet og demokrati, mm. det legger jo en helt annen føring på, ø, på fortellingen enn for exempel reaktionen etter 9-11, hvor War Against Terrorism ø, var på en måte narrativet. Ehm, og så kan du se si at det dilemmaet som jeg nevnte i sted, med ø, å bruke ord som gjerningsmannen versus terroristen, eh, altså i sistnemte, så påpekker vi at det var terrorangrepp. terrorangrep. Eh, og jo flere ganger vi sier det, jo mer mm. ligner det som skjedde 22. juli på terrorangrepp i Europa, har jo mindre vi sier det, jo mindre minnes vi på at det faktisk var terror.
0: Claudia, eh, mange norske lærere vegler seg for å snakke om 22. juli, du. kan du se si noe det?
3: Det har jo først og fremst min kollega fra MF Trina Anka og sin kollega Marie von der Lippe funnet ut i en liten studie der de intervjuet elever om de egentlig blir undervist om 22. juli. Og det viser sig, at det skjer i veldig liten grad, og at særlig den liksom bak altså den, den ideologiske konteksten undervises i veldig liten grad om. Lærerne er veldig redde at dette er veldig fersk, og at dette kan utløse ja, traumereaksjoner bland eleverne, at det blir sambrutt, at det blir forsterkt. Det er det ene. Og det andre er at de er redde at dette blir väldigt kontroversiell. Og da sali inn i dagens kontekst, når man for eksempel sig, seg at når du går inn i Breiviks ideologi som er islamfientlig, islamofob, og du ser en del positioner i dagens debatt og i nettdebattene og så videre, som, som kan likne veldig på den ideologin. Så dette er betent, så har du liksom ob kontroversielle tema mitt i undervisning hurd hantera detta så här trenger lärare nä välmigur kompetens tror jag både för att hantera möjliga emotionella reaktioner men också och og där är vi igen tillbaka till dette med demokrati faktisk och törre att gå in i de temana och debatten detta måste medföra
4: det vi erfarer er jo det samme, og det var jo også grunnen til at vi begynte å lage egne undervisningsopplegg, også med formål om å styrke lærernes kompetanse, fordi når senteret åpna, så var det någon lærere som kom med skoleklasser, og sa vi har ikke verktøy, vi trenger hjelp, vi tør ikke ta i dette. Og erfaringen er jo også kanskje at lærere har mer berøringsangst enn elevene. De er klare til å diskutere det här. De, de kan gå in på internet og få all den informasjonen de vil, mens lærerne synes det er komplisert og vanskelig.
0: Du, du sier ordet berøringsangst. Det er interessant, for det er et begrepp som dukker opp i 22. julebatten stadig vekk. Ikke bare mot lærerne, men egentlig mot hele samfunnet. Denne berøringsangsten som vi anklages for å ha, er den reell, og, og er vi seks år etter på vei ut av den?
3: Jeg vill ikke se si at det er en berøringsangst eh, når det gjelder 22. juli som sånn, men jag tror det er en berøringsangst når det gjelder visse aspekter og tolkningar og, og, og debatter rundt dette. Eh, jeg har jo undersøkt sånn hvilke forskjellige typer fortellinger eh, som finnes eh, baserat på 22. juli, og en fortelling kaller jeg den liksom, mangfoldsfortellingen. Eh, det at nettopp det flere kulturelle Norge var under angrip. Eh, veldig mange sier Andre juli var et angrip på hele Norge. Og det har jo med det å gjøre at det er en sånn fellesskapende fortelling, mm. som kanskje også er viktig. Samtidig var jo noen grupper i det norske samfunnet under særeangrep, grundt ideologien til Jæningsman. Mm. På utøger var det avefet. O ellers synte han at det multikulturelle projektet var en utægelse av den norske øbefolkning som det ogå står i, i dotextsten. Um, hvor det har det enkel blitt av dette aspekte? O vem for mylighet til og aje den fortelling? Er det minoritetssdomid? som eier 22. juli-fortelling. Er det de som opplevde stygge ting og hets i ettermiddagen etter 22. juli, de mange trodde dette var islamistisk terror? Forteller vi sånne ting, eller er det noe berøringsangst der, kanskje?
0: Tidligere i sendingen så hørte vi forfatter Jan Kjerstad som også er ute en bok som på mange måter handler om 22. juli. Hvilken rolle spiller kulturprodukter som hans i å forme fortellingen videre?
4: Jeg tenker jo at ø, ulike kulturelle uttrykk og litteratur, filmer, i till til selvfølgelig mediene, eh, har en kjempekraft når det gjelder eh, minneprosesser. Eh, det kan man jo bare tenke seg selv, fra andra verdenskrig, vi som ikke opplevde den husker? Vi husker jo bilder fra filmer, eh, bøker vi har lest, Anne Frank, ikke sant? Sånne, sånne type produkter vill bli stående och har en mer kanske demokratisk uh, utstrekning mm. en, en de historiebøkene som fagpersoner sitter ned og, og skriver uh, basert på, på offisielle kilder og så videre. Og der tror jeg vi ikke enda vet uh, hvilke påvirkninger uh, som kommer til å komme. Det er jo noen store verk som Åsnes uh, Eierstads bok og så videre som, som allerede ligger der, masse biografier. Eh men vi så jo debatten runt NRKs narkkosni serie som kommer poppes film som kommer der ligger det alle rede refleksjoner rundt vad det ha vivil hasi og i tillæ så kommer nås en Hollywood film av Jason Bounes regisser Paul Greengrass, som var å befarte kjrelecentre i sommer. også altså alle disse storere må de fortellllinggene som vil forlles på kinoæreter og. I bokhyller, de tror jeg kommer til å ha masse å si.
0: I artikkelen din, Kladda, så lister du opp ulike faser. Man kan se si at 22. juli har vært gjennom. Hvor er vi på vei? Vad kan du si om fortellingen om 22. juli fremover?
3: Det jeg observerer, det er jo at det har gått fra den umiddelbare la oss si, rosetok-reaksjon, som var väldigt preget av en symbolik men også en fortelling, som man kan kalle for kjærlighetsfortelling, altså, som, som handlet om nettopp det å stå sammen, uh, hvis en, et menneske kan utlegge så mye, tenke på hvor mye vi kan få til når vi står sammen. Altså, ja, dette var feilgjengitt, men uh, mm. man, man trengte liksom også en, en emotionell motvekt mot det forfadelige. Og det, det ger jo en veldig styrke til, til å gå videre. Men det som kan bli problematisk etter hvert, det er jo at, at kjærlighet ikke rommet for uenighet uh, og, og forskjell. Mm. Så där är jo den andre fortelling som kom egentlig samme dagen, demokratifortelling, uh, litt bedre egnet til å var et sånt fortellingsmønster. Fordi da kan man se si, jo, men hvis vi skal forsvare demokrati, at demokrati var under angrepp da må det også romme for uenighet og konflikt og så videre. Så kommer jo rättsaken og det kommer 22. juli-kommisjonen, ikke minst. Og der rettes det enda et nytt fokus på vad for det betyder att tiden för oss och det är detta med beredskap och och säkerhet.
0: Om var politiets viktet och detta.
3: Ja, politiets viktet och här är det många aspekter som, som på en mot också handlar om hvor mycket overwatching for exempel ehm um, er hensiktsmessig for å forbygge terror, og så videre. Så hele den sikkerhetsberedskapsdiskursen synes jeg er også ganske interessant, for den har jo da etter hvert blitt koblet igjen, som også Maja har varit inne på, til den islamistiske terrorfaren. Så här kan man også se, si, det var en sån forsjuvning i vektlegging, som antageligvis var viktig, for samfunnet å si hva, hva er lardommen, hva, hva blir konsekvensen ut fra dette, men så må man etter hvert se hva er konsekvensene hvis dette er fortelling, og denne fortellingen da bidrar til at den ideologiske bakgrunnen og vi har et sånt sikkerhetsfokus som kobles til, til noe helt annet.
0: Hvilke fallgruver ser du eventuelt i hvordan vi i Norge forholder oss til 22. juli nå, sex? år etter?
3: Ja, det er minst to fallgruver, tror jeg. Det ene, og det ser jeg nå akkurat ikke akut fare for, det er at det nettopp oppstår en sånn konsensusfortelling som blir väl lite relevant för generationer som kommer eh som där faktiskt kan bidra till att kyrkan andra julen faktiskt blir mindre relevant eller ikke så viktig för kommande generationer. Och den andra är ju att som en vä minne och vart historiskt tema kan detta instrumentaliseres av olika aktörer Og derfor är det så viktig for å unngå de to feilgruvene, at det enten blir irrelevant eller instrumentaliseres av noen veldig få som har et tolkningsmonopol og utelukker og ekskluderer andre motstridende tolkninger.
0: At noen tar eierskap til fortellingen og bruker den.
3: Ja, da er det viktig med sånne institutioner og formidlingsaktører. Mm.
0: Det må få bli siste ord, eh, Claudia Lens Du er aktuell i høst med en artikel om 22. juli, og ved 22. juli-senteret eh, jobber du, Maja Bureheim, historiker og rådgiver. Takk for at dere begge besøkte verdibørsen i dag. Er det greit å og se på at noen spiser seg i el? Svare kan virke innlysende, men så enkelt er det ikke. Sykelig overvekt er ett stort problem blant mange psykisk utviklingshemmede. Det hänger gjerne sammen med at de flytter i egen bolig, og også bestemmer selv hva de skal spise.
2: Torger Kolseth er på sitt ukentlige middagsbesøk hjemme hos foreldrene. Sammen med sin fire år gamle nevø hjelper han med å dekke på bordet og måle opp kaffe. Torgeir har det sjeldne charge syndrom, som gjør at han nesten ikke kan se, høre eller snakke. Men som også fører til at han er vanskelig for å sette grenser for sitt matinntak. Hadde han fått bestemme selv, hadde det blitt mye kaka og brus.
5: Ja, det passer ut ja. hver tirsdag, ja. Det er ikke alltid vi lager to supper den tar vi ja, har, vi er. Så egentlig har vi en to supper.
2: Men ungene liker best tomatsuppe. Okay. Men det er lov når man er sånn næringsspesialist, da, tolo-tomatsuppe? Ja, ja, det. er greit. Det. Hver er det suppe og pannekaka i generasjonsboligen på Norberg i Oslo faste rutiner og planlagte måltider kan forhindre sykelig overvekt, sier Tørgeis far, Svein Kolseth, som også er professor i ernæringsvitenskap.
5: Jeg ble jo selv spurt om å lage uh, menyer til uh, altså middagen, da, som ofte er den mest kaloririke delen av det vi spiser det på en dag. Så jeg har laget flere middagsforslag For flere uker Som man da kan rullere Og det brukes da Der hvor, hvor vår sønn nå bor Bruker mye av det sammen når han også er hjemme Planmessig Og samtidig så må vi passe på Altså Vi Og det vi har gjort da For å få på en måte en bedre oversikt over dette det kommer, Her kommer en ny problematik in Nemlig det at I de kommunale sammenhengene, og det at man er på dagsenter, og at man er på fritidstilbud, det medfører at det er veldig mange som er i nærheten av våre barn. Og det kan av og til, og ikke bare av og til, ganske ofte medføre at folk mister oversikten over hvor mye de har spist. Og det er en fallgruppe og ett problem i seg selv, og vi har bare løst det enkelt. Jeg vet ikke hvor godt tiltaket er, men han har med seg en bok, hvor alle som er sammen skriver inn hva han har spist i løpet en dag. Så da kan vi følge hva han har spist. Det er en form for kostholdsregistrering som den er litt, litt grov, men likevel gir den et veldig god oversikt over hva han har gjort i løpet av en dag. Og det, det har jeg, når jeg har snakket om dette i forskjellige sammenhenger, så er det flere som synes at det er en interessant måte å gjøre det på. For da kan man bare ha med seg den i ryggsekken. For det blir sånn ansvarspulverisering, vi ja, det er mange som arbeider med våre barn og at man da mister litt oversikten og så har du en del andre tidligere ekspertomatikker da som, som går på dette her som jeg pleier å kalle for syndesyn på syndromet at personer som sliter så mye som, som mange av våre barn har gjør med med sterke funksjonshemminger og sterke utfordringer i det daglige da da er det vel sånn at vi alle synes at ja, de skal i hvert fall liksom få kose seg litt med maten. Og da blir det ofte at uh, kosemat på, på norsk det er ofte uh, mat med, med mye fett og mye sukker. Og da blir det at man uh, at kaloriintaket kan bli litt høyt. Og med de konsekvensene det kan få. Men uh, vår erfaring sånn generelt sett er at uh, hvis du har et godt systematisk arbeid og at du, uh, når du registrerer kostholdet så medfører det også at det blir en økt bevissthet blant alle de som jobber. Og da har vi vunnet noe allerede der ved å så få en langsiktighet i de tiltakene vi legger inn. Og de trenger ikke være så innmari vanskelige. Det er ofte enkle ting. Mye frukt og grønt, og passe på at det ikke er for mye feit mat, og, og ja, mye grovt brød når man spiser det, og ikke drikke sukker og mineralvann, og bruke... Men et t rikker og is van og, og så ting, var det såne enkle grep g at man har kommet ett väldig langt på påbej i ligge en god, et gåt fundament av for etåtkosthold.
2: Man bor hjemme og flytte så er allt fintått kostthåll god aktivitet og så flytt man til på et egen bolige. Endres dette, eller hvordan, hvordan ser situasjonen ut?
5: Ja, situasjonen bakteppet fra hvordan man har det hjemme er vel variabel, det, er, det kan man si. Men det som vi ser er at ved flytting inn i egen bolig så får vi rapporter, og vår forskning viser også at det er veldig mange som går opp i vekt, og de får ett usundere kosthold. De spiser feitere mat, mer ferdig mat, mer sukker og mineralvann. Og ofte er aktivitetsmønstre deres også blitt dårligere. Dette medfører vektoppgang for veldig mange. Og jeg får flere telefoner fra fortvilte foreldre som, som ser at barna deres etter flytting egen egenbolig har fått et dårligere kost og har gått opp i vekt. Og med det mørke bakteppet at det er mange da, som arbeider i systemet som ikke gjør noe med det, og det er ganske skremmende, både ut fra profesjonelle vurderinger, også etiske vurderinger, at man kan sitte og se på at sånt skjer uten at man gjør noe med det.
2: Men det jeg lurer litt på her, for hvem du sier dem og foreldre, men hvem er det vi snakker om? Her, hva slags gruppe er det vi snakker om?
5: Vi snakker om personer med en utviklingshemming av ulik grad, men inne i den store gruppen så må vi nå mer og mer se på at det finnes veldig mange ulike diagnoser, og, det, og graden av problemet med, med kost og ernæring og fysisk aktivitet vil la variere med diagnoserna.
2: Gruppen av mennesker Kolset her snakker om er mangfoldig felles for dem, er at i det de flytter hjemmefra og får ansvaret for å skaffe egen mat, så blir mange av de sykelig overvektig. Dette fenomenet har vært studert blant folk med Prader-Willi-syndrom. Og denne forskningen kan overføres på andre grupper av psykisk utviklingshemmede.
5: De har problemer med hjernen og når det gjelder appetittreguleringen, det, det de har problemer og å få regulert appetitt med, at de det liksom er konstant sultne, og derfor så må man uh, komme med väldigt sterke tiltak for å få det til. Men det har vist seg på, på lang sikt at det har gitt veldig gode resultater i det systematiske arbeidet. For den gruppa vet man väldigt mye om. Og den suksesshistorien synes jeg man ska ta over i andre diagnoser. Og gjøre akkurat uh, mer spidspisset tiltak også mot de grupperne. Da har vi kommet langt
2: kunskap om diagnos og kosthold är viktig. Men jeg lurer på om Colset ser ett etisk dilemma ved å ta fra mennesker retten til å kunne spise den usynne maten de vil ha. Är det sånn etisk problemstilling her, eller? Ja, det er
5: helt klart at det er etiske problemstilling. Det är helt klart. Og det gjelder spesielt for de velfungerende med utviklingshemming, de som kan leve for seg selv og kan passe på alle disse tingene uten at noen på en måte blander seg opp i det. Og, og, og da kommer man inn i dette da. hvordan skal man da veilede øh, uten å måtte ty til for eksempel tvangstiltak og det er jo det vi helst ønsker at den personen i utviklingshemming selv, på en måte kunne se at dette här funker, och det har vi en god del gode suksessstøver på. Det er mange historier som sier motsatte, men vi har praktiske eksempler på at det kan fungere ved å gå in i dialog og, en, og det å øke kunnskapsnivå hos, hos de enkelte. Det er laget kokebøker blant annet som, som kan brukes av de utviklingshemmede selv. De som da kan lese og som kan ta til seg kunnskapen, sant? sånn at det, her er det muligheter for å gjøre noe uten att man må, må ty til tvang. Men så kommer man in i de situasjonene der det da ikke fungerer, og hvor man ser at personer som øh, med en viss grad av utviklingshemming da eventuelt kjøper inn mat, lager mat og spiser mat, som medfører at man går opp i vekt, og at man får en del tilleggshelseproblemer på grunn av vektøkning da står man overfor ett etisk problem hvis man ikke gjør noe med det, hva er det man da, da bidrar til? man sitter og ser på at et menneske systematisk ødelegger sin egen helse noen vil si at det er frihetens pris, det er mange mennesker som ikke har utviklingsstemmer som gjør akkurat det samme det er ingen fra staten som kommer og, og sier noe til dem om det men dette er sårbare grupper som kanske ofte ikke vet sin sitt eget beste, da. og det, da vil det være, synes jeg, helt nødvendig at apparatet på en måte har någon sensorer ute, altså noen, noen målinstrumenter som gjør at man kan se at her er det noe på gang. Og da er vi inne på en ting som har blitt veldig etterspurt av veldig mange kommunale virksomheter, og det er at vi må få bedre screeningverktøy for å kunne følge helsa, både via systemer i boligene det bor i og eventuelt via fastlegesystem og, og andre typer helseoppfølginger at vi kan ha enkle skjemaer som kan bare gjøre noe så enkelt som å veie og måle livvidden og, og se hvordan den fysiske arbeidskapasiteten deres har utviklet seg over tid hvis man har sånne enkle måleinstrumenter så tror jeg at kanskje varselampene vil lyse litt tidligere og så må man få en diskusjon da med en gang hva skal vi gjøre her nå? Skal, kan vi gå inn i dialog med den det gjelder, eller må vi liksom lage noen mer faste rammer som tilsier at det blir en del begrensninger? Og da kan man da lære av de suksesshistoriene man har hatt, for eksempel med de med, med Pradevil, hvordan man kan jobbe systematisk og forebyggende.
2: For selv om vi lever i en velført så har jo mennesker også i Norge rätt til å gå til, til grunne. Altså at du kan drikke deg gjeld, eller mm. uh, spise deg gjeld, eller vad som helst, men blir også, og når vi da snakker om de som er selvstendige og, og velfungerende, bør ikke de på samme vis ha retten til å spise seg ihjel hvis det er det de, det er det de vil?
5: Ja, det er, jo, det er jo frihetens pris, kan du si, at man eventuelt skal sitte og se på at folk bort bortomhått spiser seg ihjel. Nå er jo dette i utgangspunktet grupper som jo har en sårbarhetsprofil som er sterkere enn det si, vanlige folk har. Og mange av de har jo da bodd hjemme og så har de flyttet i egen bolig. De er i kommunale systemer og de har ett krav på hjelp når man ser at de utvikler helseproblemer. Det er jo det er litt sånn varslingsproblematikk dette her. Noen må jo ta ansvar for å si fra når de ser at det går gærent. Og jeg synes at det er helt uproblematisk at man da har rutiner for å gjøre noe med det. Så kan man diskutere eh, frihetsgraden i det. Men jeg tror at veldig ofte så kan dette her gjøres med, med, med god sida fram. Eh, hvis man har diagnosekunnskap og man har gode forebyggende tiltak så kan man komme veldig langt. Men det krever kunnskap og den finns ikke, og jeg tror at det jeg synes vi heller skal begynne i den enden, i stedet for å med paragrafdiskusjoner, for det er veldig ofte det det blir i stedet for at vi går den veien med å bygge opp kunskapen i kommunal virksomhet og i ressurssenteret som gjør at vi kan få til veldig mye den forebyggende veien ved å, å, å jobbe med, med det gode i stedet for å ty til lovparagrafer. Det får være unntakstilfellende synes jeg, det må være målet vårt lenger frem. Og de vil alltid være der, og da får man ta de gråstående diskusjonene når de er der. Men det blir alt for fort at man kommer til liksom, nå må vi ha tvangsvedtak på dette. Og da vil jeg si at, må vi egentlig det? Kan vi ikke nå sette oss ned og se på de faglige vurderingene, hvordan vi kan ordne dette her på andre måter? Jeg håper at vi kommer dit ganske snart
0: reporter Sofia Paskevic. Og det var dagens sending. Verdibørsen er tilbake i morgen. Teknisk ansvarlig, Hanne Lunås. Jeg heter Mathias Nylena.